0: da Radio Cooperativa e da Maurizio Angelini un saluto a tutte e a tutti con la trasmissione settimanale dell'Ampi Associazione Nazionale Partigiani d'Italia che va in onda preregistrata il primo maggio 2020 un augurio di buon primo maggio a tutti gli amici e le amiche che ci ascoltano un ricordo alla festa del lavoro che dai primi del Novecento è diventata una festa internazionale che si celebra in tutto il mondo e che in molti paesi, come in Italia, è diventata una festività nazionale, festività nazionale che come sapete trae la sua giustificazione, il suo fondamento nell'articolo 1 della Costituzione che recita appunto l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Un primo maggio che come tutti sanno non si può celebrare in piazza perché gli assembramenti sono giustamente considerati pericolosi per la salute, ma certamente non viene celebrato non per una rinuncia da parte delle forze del lavoro o per un provvedimento autoritativo da parte del governo. Il divieto del primo maggio è stato uno dei primi provvedimenti assunti dal regime fascista eh, dopo la sua presa del potere nel 1922, ma eh, manifestazione che celebriamo da lontano con la mente, non con la vicinanza fisica, solo perché siamo in presenza di una situazione eccezionale, eccezionalmente grave dal punto di vista sanitario. Un augurio quindi a tutte e a tutti quelli che ci ascoltano, un ringraziamento ripetuto a tutte le persone che anche questo primo maggio 2020 sono al lavoro per la sicurezza, per la salute, eh, per il funzionamento ordinato della nostra società della nostra economia per quanto il funzionamento dell'economia sia compatibile con una situazione sanitaria molto molto grave oggi ho preparato una trasmissione di tipo storico eh, che tiene conto anche del periodo dell'anno in cui siamo Eh, ascolterete la trasmissione il primo maggio il primo maggio viene banalmente immediatamente dopo il 25 aprile, eh, fu il primo maggio del 1945 il primo primo maggio libero che lavoratori cittadini e cittadine italiani eh, festeggiarono dall'avvento del fascismo, ma nei giorni immediatamente precedenti al primo maggio, tra il 25 aprile e il primo maggio, appunto, e con delle code anche che vanno ai primi eh, giorni di maggio, in tutta l'Italia, oggi ci occuperemo di questo, si eh, svolgeva in tutta l'Italia settentrionale, eh, si svolgevano due fenomeni importanti, uno l'insurrezione partigiana che spazzava via eh, il fascismo, ormai morente e sconfitto, è quella che potremmo definire la ritirata aggressiva da parte delle truppe eh, naziste tedesche, eh, ritirata che per ciò che riguarda il nostro Veneto eh, ebbe un esito particolarmente grave e sanguinoso per la popolazione civile, perché sostanzialmente le truppe e in piccola parte anche le truppe fasciste che andavano ritirandosi ma in particolar modo le truppe tedesche che cercavano di eh, ritornare in Austria e in Germania val- valicando le Alpi eh, fecero numerose iniziative che possiamo tranquillamente definire crimini di guerra colpendo la popolazione civile e colpendo i partigiani disarmati. Non mi sto riferendo agli esiti anche letali, anche mortali per il movimento partigiano degli scontri che caratterizzano proprio questo periodo che va dal 26 aprile ai primi di maggio. Eh, Si va allo scontro, sostanzialmente al tentativo eh, delle formazioni partigiane di dar seguito agli ordini che venivano dal Comitato di Liberazione Nazionale e e dalle pressanti indicazioni che venivano dagli alleati, si dà seguito agli ordini di cercare di rallentare, di ostacolare, di impedire per quanto è possibile la eh, ritirata dei tedeschi e ci sono appunto degli scontri armati non parliamo dei morti negli scontri armati che pure ci furono posso dire per quanto riguarda la provincia nella quale opera la mia associazione lampi la provincia di padova che furono almeno 200 i morti partigiani nei giorni dell'insurrezione ma ci furono e veniamo all'argomento di oggi oltre 250 morti civili, persone cioè che sono state uccise dai tedeschi all'interno di diversi episodi, quando scontri militari non ce ne erano stati oppure quando gli scontri militari erano cessati, i partigiani erano stati sconfitti e furono uccisi e sentiremo diversi episodi di questo tipo quando erano prigionieri nelle mani dei tedeschi. Quindi uccisioni di civili della quale abbiamo parlato anche alcuni anni fa, diverse volte nelle trasmissioni dell'Ampi, mi ricordo per esempio Molti anni fa un'interessante intervista a Elena Carano, una giovane ricercatrice eh, veneta che ha scritto, ormai quasi una decina di anni fa, un libro intitolato Oltre la soglia. Mi ricordo anche eh, di un'intervista che abbiamo fatto in sede, direi più di dieci anni fa. Sapete che l'Ampi di Padova è in radio cooperativa ininterrottamente dal 2006, mentre l'AMPI di Venezia è presente a Radio Cooperativa addirittura dal 2005, ma direi che una decina di anni fa abbiamo fatto un interessante incontro con uno studioso che di una di queste stragi, la strage di Villatora di, di Saunara, in provincia di Padova, nel corso della quale i tedeschi uccisero 45 persone, con il dottor Sartoratti, autore eh, di una bella ricerca intitolata Una triste domenica d'aprile, ci ha raccontato diffusamente dei risultati delle sue eh, ricerche appunto sull'eccidio di Villanovra e di Saonara. Ma da ormai eh, un paio d'anni è disponibile in internet nel sito www. Atlante delle stragi nazifasciste in Italia, un sito, un portale ricchissimo, nel quale sono riportati in modo dettagliato per quanto riguarda i luoghi, i tempi, il numero delle vittime, la loro qualifica, sono riportati i dati assolutamente dettagliati e documentati di circa 5.500 stragi che nel corso dell'intera seconda guerra mondiale, ma oggi noi parliamo di quelle compiute dai tedeschi nel corso della loro ritirata aggressiva, oltre 5.500 stragi che hanno avuto circa 25.000 morti perpetrate da fascisti e da tedeschi in Italia contro popolazioni civili o contro partigiani eh, disarmati. Eh, I morti nel corso delle stragi nazifasciste nel corso eh, della eh, ritirata aggressiva eh, in due momenti distinti e cioè l'arretramento delle truppe tedesche e fasciste di fronte all'offensiva eh, degli anglo-americani e dei partigiani alla, mh, alla fine dell'autunno del 1944. Eh, pensate, tanto per fare un esempio, alla strage di Marzabotto, alla strage di Sant'Anna di Stazema, a moltissime stragi che si sono state eh, nell'Italia centrale, in particolar modo in Emilia Romagna, in Toscana, anche nelle Marche, in Umbria in parte. Primo blocco di stragi, secondo blocco di stragi del quale ci occupiamo con riferimento alla provincia di Padova nel periodo che va dal 26-27 aprile 1945 ai primissimi giorni di maggio, totale circa italiani uccisi o civili, quindi completamente estranei a qualsiasi movimento militare, o partigiani disarmati, catturati. Allora, ho consultato il sito che prima ho nominato, Atlante delle stragi nazifasciste.it e mi sono costruito degli appunti dai quali adesso trago la mia relazione, che riguardano le stragi nazifasciste, in realtà sono quasi tutte stragi naziste, che si svolgono ad anno di civili eh, a partire dal 26 aprile 1945 in provincia di Padova e che terminano tra il 30 aprile e il primo Maggio, esattamente 75 anni fa. Siccome l'elenco è lunghissimo, dettagliatissimo, lo trovate ripeto nel sito atlante delle stragi nazifasciste in Italia.it, vi dico subito che il numero totale di uccisi da parte praticamente solo dei tedeschi, pochissimi gli episodi, che hanno per protagonisti i fascisti, eh, è eh, di di circa eh, 500 persone. Noi ci occupiamo eh, di stragi che si svolgono tra il 26 e il 28 eh, di eh, aprile e eh, le stragi di cui eh, oggi parleremo riguardano complessivamente... 141 persone. Vi accorgerete che la tipologia delle stragi, diversamente da quello che si può credere in partenza e diversamente da quello che in cattiva fede contro la documentazione sostengono i nostalgici del fascismo e comunque quelli che hanno un atteggiamento di equidistanza tra fascismo e antifascismo la tipologia unica non è come sentirete quella della strage che interviene per rappresaglia dopo attacchi partigiani ma c'è una parte notevole di strage e di vittime che hanno a che fare con una politica di razzismo. Raff- sia da parte dell'esercito tedesco in ritirata nei confronti eh, della popolazione eh, civile. Comunque eh, adesso, senza fare anticipazioni, andiamo assieme ad analizzare eh, questo lungo, lungo, lungo elenco di stragi che si verificano quasi tutte nella provincia e non nella città di Padova, e che si aprono il 26 aprile 1945, siamo nel comune di Este, due giovani Pasquale Scuollo e Mario Trevisan che sono renitenti alla leva, vengono sorpresi mentre escono di nascosto da casa dei parenti di Trevisan, vengono (coughs) sorpresi dai tedeschi e vengono fucilati e sono i primi due morti di questo elenco sempre il 26 aprile sentirete che moltissimi episodi avvengono lo stesso giorno e comunque in un intervallo che per la rassegna di stasera va dal 26 al 28 aprile ci spostiamo da este a gran torto siamo nell'alta padovana non lontani da Piazzola sul Brenta e anche non lontani da Cittadella al confine Gran Torto tra la provincia di Padova e la provincia di Vicenza qui eh, un gruppo di partigiani Garibaldini eh, del battaglione Stella che che opera in quella zona a Gran Torto, c'è un gruppo di una ventina di partigiani eh, hanno uno scontro con i fascisti, riescono a disarmarli, a questo punto accade qualcosa di abbastanza comune, cioè i fascisti sconfitti chiamano i loro alleati, io direi i loro padroni eh, tedeschi, Eh, c'è un rastrellamento, eh, si eh, bruciano da parte dei tedeschi diverse case e tre adulti al movimento di liberazione vengono eh, vengono uccisi più un ragazzo. Quindi qui siamo a quattro uccisi a Gran Torto. Andiamo eh, avanti e parliamo di un paese che si chiama Arre, che è abbastanza lontano da Gran Torto. Siamo sempre in provincia di Padova, siamo però nella bassa Padovana, non lontani eh, da con selve qui c'è un attacco partigiano viene ucciso nello scontro un soldato tedesco arrivano dei rinforzi questo dell'attaccare dei gruppi e riuscire a prevalere ed essere poi sopraffatti dalla parte partigiana da parte di eh, formazioni militari molto più organizzate, molto più armate, molto più combattive, è un classico. Eh, Un partigiano ferito viene catturato nel momento in cui arrivano questi eh, tedeschi, il giorno dopo ci si sposta a Bovolenta, anche qui siamo nella bassa padovana, lungo il fiume Bacchiglione, rastrellamento, tre uccisi vi dirò quasi sempre tranne in un caso che si ignora a quale reparto dell'esercito regolare anche qui c'è un po' la mitologia che c'era l'esercito regolare tutto sommato non dico buono tedesco ma appunto regolare eh, e però quando arrivavano i diavoli delle SS non è quasi mai vero perché qui a darle, i responsabili sono, ma lo sono quasi sempre, reparti imprecisati, sconosciuti eh, dell'esercito tedesco. Siamo ancora al 26 aprile, siamo nella zona eh, dei eh, Colli Euganei. Qui opera un gruppo di partigiani, diciamo, di ispirazione democristiana della brigata Piero Bonn, brigata dedicata a Luigi Pirobon fucilato dai tedeschi il 17 agosto 1944 allora lo scontro, due partigiani eh, vengono vengono feriti immediatamente vi è il rastrellamento nei confronti della popolazione civile c'è un altro civile che viene ucciso e poi c'è una terza vittima stavolta si tratta di una donna ma qui direi che non c'è stando alle fonti nessuna intenzionalità nell'uccisione da parte dei tedeschi perché si tratta di un colpo partito per errore che ha colpito che ha ucciso la, la donna 26 aprile vedete siamo sempre allo stesso giorno a bastia di Rovolon. Qui siamo sempre ai piedi dei colli euganei. Tanto per dirvela, siamo molto vicini a un paese diventato suo malgrado molto famoso che è Voeuganeo. No? Legato alle questioni della eh, recente, purtroppo in corso eh, pandemia. Ci sono i tedeschi in ritirata. Vedono un ragazzo che si chiama Francesco Baldin, che è della classe 1929, lo scambiano per un partigiano e lo uccidono. Anche qui si ignora a quale formazione militare, a quale reparto appartenga il gruppo che ha ucciso il povero Francesco Baldin. Sempre il 26 aprile siamo a Carrara Santo Stefano, a 15 km eh, da Padova, eh, abbastanza vicino alla città, vicino alla cittadina di, Al- di Albignazigo. C'erano allora due comuni distinti, Carrara Santo Stefano e Carrara San Giorgio. Qui, per motivi che non si conoscono, da un reparto sempre sconosciuto, e poi faremo una riflessione, Su queste non appartenenza, viene ucciso a colpi di mitra un signore che si chiamava Sant'Emarana, il quale era della classe 1880, quindi all'epoca aveva 65 anni. Mi pare difficile che fosse un partigiano. Ancora un fatto apparentemente inspiegabile che si verifica a Masi, siamo all'estremo eh, sud-ovest della eh, provincia di Padova, non lontano da Montagnana ma non lontano neanche dalla provincia di Rovigo, Masi e Castelbaldo sono sul, eh, fiume, sul fiume Adige, ci sono dei tedeschi eh, in fuga che sono inseguiti dai soldati britannici dell'ottava armata vengono qui uccise sei persone e non si sa perché sono tre adulti maschi un maschio anziano e due donne qui non c'è nessun episodio di attacco partigiano che dovrebbe chissà perché poi giustificare la rappresaglia contro i civili, ma ci sono sei persone uccise in un piccolo paese della Bassa Padovana che si chiamava e si chiama Masi e eh, il reparto che le ha uccise, tanto per cambiare, ma lo diremo sempre, è completamente eh, sconosciuto. Ancora il eh, 26 aprile, qui abbiamo un episodio assolutamente oscuro, c'è un prigioniero politico, antifascista che si chiama eh, eh, Romeo Turrin che il 26 aprile viene liberato eh, dalla casa di pena di Piazza Castello di Padova la casa di pena di di Piazza Castello di Padova era l'altro carcere padovano eh, l'altro era il carcere dei dei Paolotti dove adesso eh, c'è un istituto universitario eh, per i non padovani ma che comunque un po' Padova l'hanno in mente diciamo che una parte eh, molto interessante della casa di pena di Padova che che sorge lungo un tronco del canale Piovego è quella torre usata come osservatorio astronomico che si chiama la specola allora dalla casa di pena di Piazza Castello esce questo romeo turin un prigioniero politico antifascista fuori lo attende un certo guido Suzanne, un membro delle brigate nere che andava a fare i rastrellamenti e infatti dopo la guerra è stato processato dalla corte di assise straordinaria e questo guido Suzanne uccide a colpi di mitra il 26 aprile del 45 romeo turin Suzanne per fortuna verrà processato dalla Corte di Assise Straordinaria di Padova. La Corte di Assise Straordinaria era una una corte di giustizia presieduta da un magistrato eh, di carriera e formata da tre o quattro giudici che venivano segnalati come giudici popolari dai comitati di liberazione nazionale, era investita del compito di giudicare i fascisti che erano accusati di collaborazionismo con i tedeschi invasori, reato punibile dal codice militare di guerra, ma anche di altri reati. Allora la corte di Assise straordinaria si riunisce, giudica Guido Susanne, Non solo perché ha ucciso eh, Romeo Turrin, ma perché ha partecipato a molti altri rastrellamenti, ha fatto degli altri omicidi ha compiuto altri reati. Nel corso del 1945, nell'estate del 1945, la Corte d'Assise straordinaria di Padova condanna a morte eh, per collaborazionismo e per omicidi vari il brigatista nero Guido Suzanne, ma tra amnistie indulti nel 1954, nove anni dopo, in prima istanza era stato condannato a morte, esce dal carcere l'assassino di Romeo Turrin Guido eh, Susan. Ancora il 26 aprile 1945 Un contadino che si chiama Ottorino Borila, è giovane, del 1924, torna dai campi per andarsene a casa, incontra i tedeschi che lo uccidono perché, non si sa, si possono fare delle congetture utilizzando le situazioni che già abbiamo sentito e che si ripeteranno Volevano portargli via qualcosa e lui ha reagito, perché è già successo ad altri, lo vedremo. Potrebbero averlo ammazzato per questo. Lo hanno riconosciuto, dato che era del 1924, come un renitente alla leva, perché era in età di leva. Potrebbe esservi accaduto questo. Chi è stato ad ucciderlo? Reparto non precisato. Ottorino Borile, classe 1924. Stiamo vicinissimi a Monselice, nel paese di Solesino, sempre il 26 aprile 1945. Incominciamo a presentarvi una fattispecie molto, molto comune. C'è la ritirata tedesca, 26 aprile 1945, queste sono truppe che vengono dall'Emilia Romagna, che prima erano sull'Appennino, sulla linea gotica, che hanno passato spesso lasciando la pelle per annegamento queste truppe parecchie migliaia di loro compagni nel guado difficile del, dell'adige o del po questi sono a solesino e quindi il fiume immediatamente precedente per così dire eh, venendo da rovigo è verso monselice verso solesino è l'adige allora eh, ritirata tedesca i soldati tedeschi vogliono requisire una bicicletta a un signore eh, che si chiama eh, Giovanni Stevanin un uomo di 40 anni, non è un partigiano lui reagisce di fronte a a questo tentativo di, di requisizione riesce a disarmare un tedesco incomincia a pestarlo lo prendono gli altri e viene fucilato sul posto. E questi sono i primi 24 morti, saranno 25, come sentirete subito dopo, del solo 26 aprile 1945. Nella zona di Montagnana, 26 aprile 1945, siamo a Urbana, anche questo è un piccolo paese eh, vicino a Montagnana, abbiamo di nuovo i tedeschi in ritirata, vogliono requisire non la bicicletta ma il cavallo. A un signore anziano del 1886 si chiama Antonio Cerigato, lui si rifiuta, si ribella viene fucilato questo del tentativo di requisire di razziare o viveri o vestiti o o animali bovini cavalli da parte dei tedeschi guardate che è un classico che vi dà eh, la misura non solo dello stato di abbandono nel quale questi soldati si trovano ma vi dà la misura anche di come intendevano questi soldati il rapporto con i civili, cioè di fronte al rifiuto di consegnare la bicicletta, il cavallo, i bovini, non è difficile che si vada alla sparatoria. Anche qui, e troveremo degli esempi molto più quantitativamente più rilevanti, il reparto è eh, del tutto eh, sconosciuto. Quando dico reparto non precisato vi anticipo che nessuno di questi crimini di guerra ha mai conosciuto nessuna punizione, nessuno e ne ho già nominati 25 di questi morti in episodi che preso uno per l'altro possono sembrare piccoli ma siamo già a 25 il primo giorno. Passiamo al 27 aprile 1945, spostiamoci a San Giorgio delle Pertiche, un comune vicino a Campo San Piero, non lontano da Cadone dove io vivo e qui c'è la solita situazione della ritirata tedesca e vi è l'episodio apparentemente incomprensibile dell'uccisione di un uomo si chiamava Giovanni Battista Nante, che difficilmente può aver attaccato o minacciato i i tedeschi. Perché? Perché era nato nel 1877, quindi aveva quasi 70 anni, che all'epoca era un'età molto avanzata. Giovanni Battista Nante era eh, nativo di Piove di Sacco e lascia la vita... Eh, ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche e l'altro dato sulla difficile pericolosità di questo Giovanni Battista Nante classe 1877 27 aprile <coughs> Arsego di San Giorgio delle Pertiche è che faceva un mestiere forse fastidioso ma non credo pericoloso cosa faceva il mendicante il Poaretto del Sabo 27 aprile Bovolenta, tedeschi in ritirata, cercano di requisire dei bovini a un agricoltore che si chiama Giovanni Carraretto, sentite questi cognomi proprio umili dei nostri paesi, Carraretto si ribella, viene ferito e un giorno o due dopo muore per le ferite riportate da parte di questi soldati in ritirata, Eh, lo portano da Bovolenta all'ospedale di Conselve che è lì vicino. E lì muore anche qui reparto non precisato ancora 27 aprile eh, 2000 e eh, 1945 a Casal Serugo qui siamo proprio alle porte di Padova adesso Casal Serugo è proprio quasi alla periferia di Padova dal centro della città al massimo sono sono 10 chilometri c'è un attacco partigiano a una colonna Fascista in, a una fascista in ritirata, i fascisti sono in difficoltà, chiamano i tedeschi, <coughs> i tedeschi riescono a respingere l'attacco e poi entrano nella casa colonica dalla quale l'attacco sembrava essere partito. La casa colonica c'è ancora, è una di quelle grandi eh, masserie, fattorie venete con gli archi con la stalla incorporata la famiglia eh, che ci abitava si chiamava Codogno Attilio Codogno che aveva eh, 57 anni ed Emilio Codogno suo figlio che eh, ne eh, aveva 37 escono con le mani alzate e vengono abbattuti anche qua chi è stato non si sa Ancora 27 aprile, siamo sui Colli Ugani vicino ad est, al confine tra la provincia di Padova e la provincia di Vicenza, a Lozzo a Testino, un paese, un comune all'interno del quale sorge una frazione che si chiama Valbona, sono due paesi, Lozzo e Valbona, eh, a Valbona c'è anche un bel castello medievale attualmente adibito. Adibito a, uh, ad albergo, a resort, all'otto a testino. Eh, I tedeschi in ritirata saccheggiano le case, intervengono a uh, difesa i partigiani, i partigiani sono i partigiani delle brigate cattoliche, qui sempre la brigata Pirobon, vengono sconfitti i partigiani quasi sempre, non c'è assolutamente gioco tra eh, la potenza e l'addestramento molti di questi partigiani sono anche dei, dei ragazzi dei giovani che hanno deciso di prendere le armi all'ultimo momento altri sono partigiani che hanno esperienza comunque vengono sconfitti eh, vi è una eh, rappresaglia qui i morti sono 8 sono 8 7 eh, sono uomini il più vecchio dei quali è del 1877 il più giovane è del 1906, quindi credo che non fossero questi partigiani ma fossero dei civili e viene uccisa anche una ragazza, certamente non partigiana, del 1930, reparto tedesco non identificato. Torniamo alla, eh, all'Alta Padovana siamo eh, tra il comune di Campo San Martino e il comune di San Giorgio delle Pertiche tra Marsango ed Arsego, siamo a 15 km dalla città qui siamo vicini alla strada cosiddetta Val Sugana che, da, eh, Padova, che esce da Padova e poi va verso Cittadella, verso Bassano e poi sale prima il canale del Brenta verso Valstagna, Carpanè e poi entra in Trentino in Val Sugana e questa è una via di ritirata dei tedeschi, quindi i tedeschi eh, che eh, appunto si scontrano con un gruppo di partigiani tra Marsango e Darsego, sono lì sulla Val Sugana c'è uno scontro tra tedeschi e partigiani ma adesso non parliamo dei morti in combattimento partigiani che pure ci sono, sono tre o quattro Eh, questi sono sia partigiani eh, garibaldini che eh, partigiani cattolici, qui collaborano E, e due di questi, Luigi Facco, ma sono partigiani anche qui è del 1888 e Tiziano Tardivo è del 1897, a 48 anni, è difficile che siano eh, partigiani. Alcuni partigiani muoiono in combattimento, ma questi evidentemente sono il frutto di un rastrellamento successivo. Eh, Vengono uccisi, catturati, penso rastrellati e poi uccisi. Non si sa quale reparto ne sia responsabile. Eh, siamo sempre al 27 aprile 1945 e torniamo agli episodi delle requisizioni non al rastrellamento dopo l'attacco dei eh, partigiani i tedeschi in ritirata, siamo a Monselice requisiscono delle biciclette la gente si rivolta con quelle biciclette, va a lavorare, sono necessarissime per la vita di ogni giorno. Un partigiano che si chiama Silvio Bregge che è di Monsedice, eh, cerca di intervenire per difendere questi, queste persone depredate, eh, viene ucciso lui e due persone rimaste sconosciute saranno sempre sconosciuti o quasi sempre, mi pare che ci sia un'eccezione che poi vi dirò, i reparti tedeschi autori di questi crimini, eh, ma ci sono anche molti sconosciuti fra i morti e eh, ricordandoli cerchiamo in qualche modo di farli uscire dall'anonimato e dalla dimenticanza, sempre Il 27 aprile 1945 torniamo eh, nella zona dell'Alta Padovana, torniamo nella zona eh, della strada statale Valsugana, torniamo vicini a Cittadella, a Paviola di San Giorgio in Bosco. Qui c'è un combattimento tra tedeschi e di eh, partigiani. Qui la brigata cattolica Damiano Chiesa che opera nella zona eh, di Cittadella e che ha il suo ispiratore politico nell'ex sindaco eh, di eh, Cittadella cattolico e poi diventerà eh, eh, democristiano Gavino Sabadin e poi i capi militari di questa brigata cattolica Damiano Chiesa sono Armano e Cons, ma qui arrivano in rinforzo anche dei Garibaldini di Curtarolo qui eh, c'è un combattimento tra tedeschi e partigiani a Paviola di San Giorgio in Bosco anche qui tre o quattro partigiani alcuni tedeschi muoiono in combattimento ma non è di questo che ci occupiamo perché parliamo di vittime civili tre partigiani sconfitti vengono catturati dai tedeschi e vengono uccisi a pugnalate dai tedeschi stessi siamo sempre al 27 tra il 27 e il 28 aprile del 1945 andiamo di nuovo nella bassa padovana vicino a eh, Piove di Sacco, c'è uno scontro tra i partigiani che in questa zona non sono particolarmente numerosi, i partigiani e i tedeschi riescono a disarmare i tedeschi, ma a questo punto, ed è la prima e unica volta che ho trovato, forse in un altro caso, Riferimento alle SS, prima lo scontro era con l'esercito tedesco, Eh, arrivano eh, le SS, Eh, un gruppo di partigiani riesce a scappare, uno di loro che si chiama Vittorio Marcato del 1921, quindi è giovane, non ha ancora 24 anni, viene colpito alla testa quando è già disarmato e si è arreso, morirà il giorno dopo all'ospedale di piove di sacco il reparto di appartenenza di chi ha fatto questo crimine non lo si conosce 27 aprile 1945 scendiamo vedete che stiamo girando tutta la provincia di Padova scendiamo a Ponso siamo molto vicini ad est. questi sono paesi ancora oggi poco popolati in mezzo alla campagna i tedeschi hanno catturato cinque uomini. Perché li hanno catturati? Perché li hanno trovati mentre trasportavano delle armi. Dopo la guerra la eh, brigata cattolica Pirobon eh, dirà che erano suoi eh, collaboratori. Questo dell'insurrezione è un momento in cui entrano in campo centinaia e centinaia di giovani, di persone normali che comunque vogliono partecipare alla cacciata dei tedeschi e lo fanno con le armi e con le capacità militari che avevano cioè molto spesso con scarse capacità militari, li hanno catturati, sono in cinque, portavano armi, vengono da Bresega che è una frazione di Ponso, li addossano, quando arrivano a Ponso c'è un cimitero vicino alla chiesa, a Ponso c'è una chiesa piuttosto grande, l'ho vista qualche mese fa li addossano al muro del cimitero, prendono un'altra persona che non fa parte del gruppo dei cinque, li fucilano tutti. Sono cinque collaboratori della brigata cattolica Piero Bon e un civile che hanno trovato sul posto, poi bruciano la chiesa e e il campanile. Adesso un episodio non lontano da a Pra di Este, Este è la cittadina che penso tutti quanti conosciamo, una bella città murata con importanti monumenti, una bellissima piazza, un importantissimo museo nazionale, il museo nazionale a Testino, una città preromana etrusca, siamo però in una piccola frazione a Pra di Este, qui non siamo lontani tanto per usare riferimenti moderni a un altro piccolo paese lì vicino che si chiama Schiavonia e che è la sede dell'ospedale che tutti quanti abbiamo imparato a conoscere perché lì eh, sono morte le prime vittime eh, eh, del del coronavirus in Italia saluto e sono vicino per quello che non le conosco naturalmente ma per dovere secondo me saluto le loro famiglie un gruppo di partigiani eh, che appartengono a una formazione garibaldina dedicata al partigiano caduto Garbellotto, riesce a disarmare dei tedeschi, a questo punto i tedeschi riescono a far arrivare la notizia che sono stati disarmati da un gruppo di, di ribelli, di, di straccioni, di banditi per loro, arrivano degli altri tedeschi più organizzati Eh, vengono catturati due partigiani tra quelli che riescono a non scappare più sette civili sette eh, borghesi eh, vengono fucilati sono in nove si sa che i partigiani sono garibaldini del battaglione Garbellotto non si sa a quale reparto appartengano i eh, tedeschi di nuovo nella, uh, nell'Alta Padovana, ma molto vicino a Campo San Piero e quindi vicino anche al mio paese, a Cadone, a San Giorgio delle Pertiche, sempre il 27 aprile 2020. Anche qui c'è un combattimento tra tedeschi e partigiani, ma dopo il eh, combattimento eh, i tedeschi fanno un rastrellamento, catturano. 15 persone le addossano al muro del cimitero, anche questo purtroppo è un classico. Qui succede una cosa incredibile, qualcuno riesce, forse in prima fila, probabilmente c'era uno solo dei tedeschi incaricato dell'esecuzione, usava un mitra, riesce a deviare la raffica, scappano tutti, e qui sarebbe interessante ricostruire ancora meglio, 14 persone circa erano a un passo da morire, di quelli che scappano, eh, uno eh, solo eh, viene preso. Si chiama Alessandro eh, Reali. Dopo la guerra, viene inquadrato come partigiano nella brigata Trentin e viene ucciso. Alessandro Reali disarmato, inerme, con un colpo di pistola alla fronte. È eh, il 27 eh, aprile. Eh, il 27 aprile eh, del, eh, del 1945. Il 27 aprile del 1945 si verifica un episodio del quale abbiamo già parlato, nel corso del quale vengono uccise 21 persone e tra queste ci sono il parroco e il vicario parrocchiale di Santa Giustina in Colle, ma ve lo nomino solo, è un episodio che vede 21 vittime, ne abbiamo già parlato, Eh, aggiungiamo questo numero tragico alla sequenza che finora abbiamo abbiamo fatto, ma non approfondiamo questa strage che ci porterebbe via molto tempo. Torniamo agli episodi di razzia, di ribellione, di eh, famiglie, di civili, alla requisizione, alla razzia andiamo a Santa Margherita d'Adige qui siamo, lo dice il nome stesso vicino, non lontano dal fiume Adige nella bassa eh, padovana tra este e montagnana i tedeschi in ritirata 27 aprile 1945 entrano in una grande fattoria di una famiglia che si chiama di cognome Bogoni Eh, vogliono requisire i cavalli Eh, c'è una reazione da parte di augusto bogoni che non vuole farsi portare via tutta la sua ricchezza viene ucciso subito a questo punto il fratello dell'ucciso il fratello di augusto che si chiama ottavio questa è una grande famiglia eh, patriarcale questa dei bogoni si arma della doppietta da caccia, scende infuriato, spara ai tedeschi, ne uccide due e eh, e ne ferisce uno perché eh, perché vogliono portargli via tutto quello che ha e perché già gli hanno portato via un fratello. A questo punto la strage, i morti complessivamente saranno 16, siamo a Santa Margherita, d'Adige il 27 aprile 1945 e tanto per non sbagliare dopo aver sterminato tutti quelli che ci sono dentro la famiglia Bogoni familiari di tutte le età anche alcune donne ospiti braccianti che lavoravano vanno in un'altra fattoria dove abita una famiglia che si chiama Costantin di Cognome siamo sempre a Sentire cognomi veneti, questi non c'entrano niente, insomma, con i bogoni anche lì ne ammazzano 4. Totale dei morti, 16. Chi è il reparto militare che si è macchiato di questa vergogna non lo si sa. Poi faremo una riflessione, 27 aprile. Selvazzano dentro, qui siamo vicinissimi a Padova, il confine con Padova è un comune oggi. Selvazzano dentro che ha 25 mila abitanti, ma allora era un paese di campagna di alcune migliaia di abitanti, siamo sulla strada che da Padova va verso i colli eugani, quella che passerà per il comune sia nella sua parte di pianura sia nella sua parte di collina di Teolo. A Selvazzano Selvazzano dentro la ritirata tedesca c'è un personaggio, un signore eh, è del 1908 a 36-37 anni, si chiama Tranquillo Giulian, ah, sta guardando il passaggio di questa colonna che passa attraverso la strada che li chiamavano la strada Montanara, perché fa un po' sorridere i padovani, chiamano i Colli Ugani, altezza massima 600 metri, Montevenda, i Monti, la strada Montanara. E Tranquillo Giulian ci lascia la pelle il reparto tedesco naturalmente è sconosciuto 27 aprile 1945 un episodio che ha dell'incredibile siamo vicini a este a ospedaletto c'è una frazione di ospedaletto che si chiama tresto un paese paese che non è neanche un paese c'è una bella antica villa un bella antica chiesa il santuario della Madonna del Tresto si narra che ci sia stato un miracolo lì vicino abita una famiglia che si chiama Parolo 27 aprile del 45 i tedeschi come sempre sono in ritirata la famiglia Parolo torna dai campi eh, verso casa con gli attrezzi da lavoro li vedono da lontano i tedeschi pensano che siano delle armi non c'è altra spiegazione uccidono Giovanni Parolo e feriscono altri due membri di questo gruppo della famiglia Parolo che torna da lavoro a casa, i due feriti sono Giuseppe e Assunta. Rimaniamo vicini a, ad est. prima eravamo al Tresto di Ospedaletto Euganeo, siamo a Valle San Giorgio di Baone, qui siamo nella parte collinare del comune di Baone, tra l'altro è una zona bellissima in questa stagione, se si potesse uscire, ecco facciamo un piccolo sogno, questi colli, queste eh, zone boscose, queste zone di vigneto, queste zone di olivetto sono veramente molto molto belle, Valle San Giorgio eh, di Baone, qui c'è un combattimento tra partigiani e tedeschi, un tedesco viene catturato e viene rinchiuso dai partigiani all'interno di una casa, la casa della famiglia Cerchiaro a questo punto come spesso succede eh, i tedeschi sconfitti chiamano i loro compagni più forti e più organizzati arrivano i, eh, i tedeschi incendiano la casa uccidono tre adulti e un ragazzino di 12 anni della famiglia Cerchiaro e siamo sempre al 27 aprile 1000 945. Ancora un altro episodio che si svolge a Rovolon. Siamo sempre nella zona dei Colli Eugani. Vi dirò che un autore che abbiamo sentito nella nostra trasmissione qualche anno fa, che si chiama Francesco Selmin che vive ed opera ad Este, un amico che conosco e stimo e che saluto ha ricostruito la storia della resistenza eh, nella zona eh, dell'Estense, del Monselicense, del Montagnanese quindi molto vicino ai Colli Euganei. Eh, e, e allora, eh, praticamente, eh, qui eh, siamo non lontani da Rovolone e da Vo, a Rovolone per essere esatti, c'è. Nella confinante comune di Mossano c'è una zona di, di pianura quasi di valle che sta tra gli eh, euganei e iberici e qui ci sono i paesi di Rogolone, di Voe Euganeo. e qui siamo appunto al confine tra la provincia di Padova e la provincia di Vicenza, in comune di Mossano c'è un deposito di viveri, di liquori, di armi anche dei tedeschi e c'è un gruppo di partigiani di eh, Mossano che attaccano questo, questo deposito. Siamo sempre al 27 aprile 1945. Sono partigiani cattolici della brigata Silva, vengono catturati, i tedeschi prima li respingono, poi li catturano. Eh, I tedeschi sono venuti da Bastia di Rovolon, quindi dal paese immediatamente confinante in provincia di Padova e a Bastia di Rovolon portano i partigiani vicentini che sono stati catturati e, e qui eh, vengono processati e vengono fucilati in quattro. Eh, il sito nel quale ho lavorato atlante delle stragi nazifasciste.it fa notare che questi partigiani uccisi eh, a, a, a Rovolone non vengono quasi ricordati a Rovolone ma vengono ricordati e onorati nel loro paese di provenienza a Ponte di Mossano e sono paesi a 5 km di distanza l'uno dall'altro ma molti di questi episodi hanno avuto un eco solo a livello di paese se tutto quello che succedeva nel paese vicino spesso veniva assolutamente eh, ignorato. Andiamo avanti, 28 aprile, abbiamo già sentito 26 e 27, 28 aprile 1945, siamo in comune di Rovolon, Rovolon quindi siamo sempre vicini a voi per aiutarvi ha una frazione che si chiama Carbonara, anche qua siamo in presenza di un gruppo di tedeschi che si ritirano, che entrano all'interno di una casa della famiglia Soranzo, che è un cognome tipico di questa zona eh, dei, eh, dei colli, colli euganei. Allora eh, cercano di portare via del bestiame a Riccardo Soranzo, Riccardo Soranzo si oppone, cerca di nascondere a pugnalate eh, cerca di nascondere che a pugnalate a pugnalate viene ucciso cerca di nascondere il bestiame i bovini lo fermano lo buttano per terra lo assassinano appunto a pugnalate e poi già che ci sono ammazzano anche un altro eh, signore eh, che si chiama Guerrino Marcato questi che si chiamavano Guerrino evidentemente erano nati o durante o subito dopo la prima guerra mondiale chi è stato non si sa. E adesso torniamo a Cittadella, l'Alta Padovana, 28 aprile 1945, qui operano i partigiani della Brigata Cattolica Damiano Chiesa, cercano di bloccare quattro auto blinde tedesche in ritirata. Ripeto ancora una volta siamo sulla strada che da Padova, la strada Valsugana, sale Cittadella, Bassano e poi su verso verso Trento e poi su verso il Brennero e poi se ci arrivano in Austria e poi se ci arrivano in Germania Eh, un gruppo di partigiani cerca di contrastare senza successo eh, questi tedeschi viene ucciso non in combattimento perché a questo punto è diventato anche lui un civile oggetto di strage di crimine di guerra, un partigiano cattolico di Cittadella che si chiama Giuseppe Castellan e tanto che ci siamo vengono uccisi anche due civili che sono rimasti ignoti. Giuseppe Castellan, dicevo, è un partigiano della brigata cattolica Damiano Chiesa. Stiamo sempre molto vicini a Cittadella, a Fontaniva, Fontaniva è un paese a pochi chilometri da Cittadella, Rivierasco del Brenta. A Fontaniva operavano due formazioni che collaboravano però una formazione cattolica la Damiano Chiesa e un distaccamento della formazione Garibaldina Stella. Chi era il comandante del, eh, della formazione Garibaldina di? Fontaniva, un ragazzo di 23-24 anni che oggi è un signore molto molto anziano di oltre 95 anni che abita a Padova, gode buona salute, si chiama Emilio Pegoraro e dopo la guerra, dopo che aveva fatto valorosamente il partigiano è stato anche senatore, è stato un grande intenditore e dirigente di attività sindacale nel mondo dell'agricoltura. Emilio Pegorano. Nel suo paese eh, a Fontaniva i tedeschi in ritirata cercano di passare il Brenta, eh, i partigiani combattono, cercano di contrastarli, tre dei partigiani vengono catturati, a questo punto sono prigionieri di guerra, i tedeschi dopo averli catturati li uccidono e purtroppo eh, dalle condizioni in cui questi giovani eh, vengono trovati sono stati sediziati sono tutti di Fontaniva hanno cognomi tipici di quella zona, due di cognomi si chiamano Velo e uno di cognomi si, fa, si chiama Campesan sono piuttosto giovani uno un po' più grande del 1914 uno dei due Velo ma il secondo Velo e il terzo Campesan sono molto giovani del 21 e del 25 chi è stato? non si sa. L'Oreggia, stiamo finendo, nelle vicinanze di Campo San Piero, i fascisti, questo è l'unico episodio di cui sono protagonisti dei fascisti, in fuga, l'Oreggia è subito dopo Campo San Piero, poi arrivi subito a Castelfranco, Veneto, sparano e uccidono una, una giovane che si chiamava Angela Tomasi perché l'abbiano uccisa non lo si sa ed era non era, non era di Loreggia, era una profuga di Cassino la città che era stata bombardata e, e distrutta eh, nella primavera del 1944 se vi ricordate qualche tempo fa abbiamo ospitato volentieri a Radio Cooperativa la trasmissione dell'Ampi Paolo Vieciorec un nostro amico iscritto all'Ampi figlio di un soldato polacco che ha combattuto contro i tedeschi a Monte Cassino. Eh, Monte Cassino è stata distrutta dai bombardamenti, dall'aviazione alleata, dai combattimenti e questa Angela Tomasi era venuta su profuga a, uh, a Loreggia, un paese penso per lei sconosciuta. I fascisti l'hanno uccisa il 28 aprile del 1945. Maserà di Padova anche qui siamo proprio alle porte di Padova eh, oggi un comune residenziale non c'è nessuna differenza tra un quartiere di, di villetti o di condomini di Padova e un quartiere di Maserà allora era proprio campagna a Maserà i tedeschi in ritirata torniamo al nostro discorso vogliono requisire il bestiame alla famiglia Gobbin, due fratelli quarantenni Ettore e Rino Gobin, eh, si oppongono a questa requisizione e vengono uccisi. Eh, Devo dire che noi a Maserà abbiamo il nucleo fondatore di una delle più grosse, della più importante sezione dell'AMPI eh, di Padova, eh, una sezione che raggruppa iscritti di Maserà, di Albegnasego e di Casal Serugo, una sezione eh, intitolata al partigiano Silla, e una delle prime attività che 7-8 anni fa ha fatto questa sezione, che oggi ha quasi 200 iscritti, ma allora erano poche decine. Una delle prime attività di ricerca storica che ha fatto il nucleo dell'Ampi di eh, Maserà è stata proprio quella di eh, far eh, ricordare e onorare la memoria dei fratelli Ettore e Rino Gobbin assassinati dai tedeschi il 28 aprile 1945 semplicemente perché difendevano i loro poveri averi, la loro famiglia. Per Numia, siamo vicinissimi a Monsedice, 28 aprile 1945, i tedeschi in ritirata, è perfino noioso ripetere questa definizione, una ritirata aggressiva, una ritirata assassina, i tedeschi in ritirata di un reparto di cui non sappiamo nulla, uccidono, non sappiamo per quale motivo, due persone rimaste poco conosciute, forse le conosceranno a livello di paese, Severino Pulse e Luigi Zilio. Pieve di Curtarolo, torniamo nella zona della strada, strada Valsugana. Curtarolo, paese vicino a Limena, non lontano da Cittadella, comunque a 15 km, anche meno da Padova, ha una frazione che si chiama Pieve di Curtarolo. Anche qui abbiamo in alleanza... Brigate partigiane precedentemente anche forse abbastanza divise e comunque concorrenti, la Damiano Chiesa e i Garibaldini combattono assieme contro i tedeschi in ritirata, i partigiani vengono sconfitti, c'è una enorme differenza di armamenti e anche di capacità militare, poi la rappresaglia su Pieve di Curtarolo, vengono uccisi tra eh, partigiani della Damiano Chiesa e civili rastrellati sette persone chi è stato non si sa vado a concludere eh, siamo arrivati al 28 aprile 1945 abbiamo eh, finora contato cari amici e cari amiche di civili cioè persone estranee alla guerriglia partigiana oppure partigiani catturati, sconfitti, prigionieri uccisi inermi. Siamo arrivati in tre giorni in provincia di Padova a 141 morti. Sono tutti, no, non sono tutti e dedicheremo la prossima settimana a oltre 100 eh, che ne mancano. Perché? Eh, perché? Eh, oltre 100. E ne mancano perché sentite solo con i numeri che cosa ci mancano, oltre 200 ne mancano, siamo arrivati a 141, manca l'episodio di Ponte di Brenta, un ucciso, di Praglia, 11 uccisi, di Rovolon ancora, un ucciso, di Saletto di Vigo d'Arzere, un ucciso, il parroco Don Beniamino Guzzo, di San Giorgio in Bosco, due uccisi, di San Pietro Viminario, vicino a Monselice, un ucciso, la strage di Saonara e Villatora, 45 uccisi, 2 uccisi a Vigonza, 6 a Borgo Ricco, qui siamo molto vicini a Campo San Piero, ancora 2 a Curtarolo, 5 vicino a Cittadella, a Galliera Veneta, 3 a San Giorgio in Brenta, sempre vicino a Cittadella a Fontaniva, 125 a San Martino di Lupri, ne abbiamo parlato alcuni anni fa ma riprenderemo il discorso, uno a Sant'Angelo di Piove di Sacco, un partigiano ucciso a sangue freddo, Luigi Tombola, medaglia d'argento della Resistenza, uno a Vigonza e sei a Villa del Conte, ne abbiamo nominati 141, ne mancano 213. Ecco, ho voluto darvi, e vado veramente a concludere, una panoramica la più possibile documentata e dettagliata dei crimini di guerra, quando si uccidono persone estranee al combattimento, oppure prigionieri catturati inermi si fanno crimini di guerra, ho voluto darvi un primo dettaglio per un totale di 141 morti su circa 350 che conteremo alla fine, solo in tre giorni tra il 26 e il 28 di aprile mi permetterete di richiamare la vostra attenzione su un unico elemento aggiuntivo e conclusivo ho sempre detto reparti non conosciuti reparti sconosciuti ma perché? ma no perché al momento chiaramente ai paesani, alle vittime erano sconosciuti ma dopo la guerra partirono le indagini non dappertutto ma certamente in quei luoghi in cui il numero dei morti era stato più elevato e le indagini vennero fatte in primo luogo dagli alleati, dagli inglesi e dagli americani e poi anche dai eh, carabinieri che fino al 1946 sono i carabinieri reali italiani e perché i reparti tedeschi responsabili di questi crimini sono rimasti sconosciuti, ma sono rimasti sconosciuti perché le indagini si sono fermate nel 1946 e negli anni successivi. Per nessuno di questi episodi che ho nominato e sono arrivato a 141 morti, arriveremo a oltre 350, per nessuno di questi episodi si è andati a processo, per nessuno di questi episodi Nessuno ha pagato e nessuno ha pagato perché negli anni in cui si poteva e si doveva farlo, negli anni 50, 60, 70, tutti questi incartamenti che comunque erano stati avviati con indagini prima degli alleati e poi dei carabinieri sono stati mandati a Roma, sono stati mandati alla procura militare centrale di Roma lì come già penso molti di voi sappiano sono stati occultati in un armadio con le ante girate verso la parete quello che venne scoperto ai primi anni 90 dal compianto giornalista dell'Espresso Franco Giustolisi che eh, si chiamò giustamente l'armadio della vergogna. Ecco perché di queste cose è rimasta una memoria se va bene a livello di paese. Ecco perché purtroppo nessuno di questi morti ha avuto più che il pianto, il ricordo, il rimpianto dei suoi familiari, forse il pianto e il ricordo dei suoi paesani, ma nessuno di loro ha avuto giustizia. Penso che andremo avanti in questa narrazione che spero eh, vi abbia interessato e che è stata al centro della trasmissione dell'ampi di padova condotta il, per la trasmissione del 1 maggio 2020 da maurizio angelini questa è una trasmissione registrata non vi è la possibilità di intervenire di telefonare ma spero che eh, gli argomenti che ho eh, raccontato eh, non sulla base di ricerche mie ma sulla base della consultazione di un portale assolutamente prezioso atlante delle stragi nazifasciste in italia.it disponibile per tutti e per tutte in internet ecco chi vuole saperne di più può andare avanti concludiamo quindi la trasmissione dell'ampi che va in onda il primo maggio 2020 dell'ampi di padova con un saluto da parte di Maurizio Angelini, da parte di Radio Cooperativa e con un invito a rimanere all'ascolto di Radio Cooperativa, a seguire i suoi programmi e se potete e se volete vi invito veramente a farlo, a sostenere finanziariamente Radio Cooperativa. Da Maurizio Angelini e dall'Ampi un saluto a tutti e a tutti, alla prossima.